0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin deine Steffi, zur heutigen Folge des Lady Boss Lifestyle Podcast. Eine Woche nach unserem Bootcamp, das war die Schulung, die gibt es bei uns so circa alle sechs Monate und es ist eine Schulung, auf die freut sich unser gesamtes Team. Es ist eine Schulung, wo man nicht einfach teilnehmen kann, sondern man muss oder man darf sich dafür qualifizieren, weil es eine Zwei bis vier Tage kommt darauf an, wie es aufgebaut ist. Also öfter ist es zwei Tage, drei Tage oder maximal vier Tage, so wie wir es diesmal hatten. Schulung, wo Thomas und ich ähm, meistens gepaart auch noch mit anderen Führungskräften von unserem Team vor Ort sind und wirklich intensiv von früh bis abends mit äh, den Geschäftspartnern und Partnerinnen umsetzen, gemeinsam trainieren, an ihrem Geschäft aktiv arbeiten. Und was so schön ist an diesen Schulungen bzw. Feedback, welches wir bekommen, warum sich jeder immer gerne, der vorankommen möchte in diesem Business, dafür qualifizieren will, ist, weil natürlich man sich nicht einfach nur kennenlernt, ähm, sondern auch die Chance Zeit miteinander zu verbringen, sich intensiver kennenzulernen, nicht nur jetzt auf geschäftlicher Ebene, sondern auch auf privater Ebene. Man wächst wirklich als Team zusammen. Ich sage, man kommt vielleicht hin als Geschäftspartner, aber man verlässt dieses Bootcamp, wie wir es nennen, als ja, Family. Es ist echt so, man geht durch so viele Dinge gemeinsam durch und es ist so viel Support und so viel ja, Gemeinsames, was man in dieser Zeit erlebt, was total zusammenschweißt. Und deswegen, ich habe mich schon wieder riesig darauf gefreut und das war ja auch eigentlich der Grund, warum ich diesmal nach Österreich ähm, gekommen bin, gereist bin aus Dubai, eben um an diesem Bootcamp teilzunehmen. Wir haben jetzt noch kommende Woche einen ähm, Power Day, wo ich mit dabei bin und dann geht es wieder zurück zurück nach Dubai bis zum nächsten Event, Ende April, aber da, davon erzähle ich euch noch mehr. Was aber euch in diesem Podcast oder speziell jetzt dich erwartet, ist aus diesem intensiven Training sind einige wirklich spannende Learnings entstanden und vier dieser Learnings möchte ich heute mit dir teilen, also diese Folge ist sicher primär interessant für all jene, die einerseits geschäftlich vorankommen wollen, andererseits einfach mehr Leistung, mehr Struktur aus sich rausbringen wollen, aber auch zum Thema Sales. Also ich würde sagen, alles, was du brauchst, um einen Lady Boss lifestyle zu führen ähm, und eben vier Kern-Learnings ja, von diesem Wochenende. Und der erste Part also ist, würde ich sagen, vom Tag 1 entstanden. Wir haben begonnen damit, dass Thomas eine Geschichte vorgelesen hat von den Navy Seals. Ich weiß nicht, ob die den Navy Seals etwas sagen. Die Navy Seals sind eine Special Force-Einheit ähm, in in, im Militär ähm, in den USA. Und es ist halt eine ganz eine spezielle Mannschaft, die ja einfach zu Spezialeinsätzen geschickt wird. Zu den schwersten Einsätzen, da geht es um Leben, da geht es um Tod geht es darum, dass wirklich nur die besten Männer das Bestehen überhaupt. Ja? Und da gibt es einfach sogenannte Phase, wo man sich qualifizieren darf, wo man einfach durch ein intensives Training durchgeht, was im Grunde, ja ich glaube, das Letzte nennt sich die Hell Week, ähm, also die Höllenwoche sozusagen. Und geht es wirklich darum, dass man an seine Grenzen gebracht wird, dann über die Grenzen drüber gepusht wird und dann so weit über die Grenzen drüber gepusht wird, weil der Zweck eben dieses militärischen Trainings ist derjenige, dass diese Männer meistens zu viert in Einsätze geschickt werden. In ganz kleinen Gruppen, zum Beispiel in ein Kriegsgebiet oder in ein Terrorgebiet. Und wenn man jetzt zu viert so einen Einsatz macht, ist das was anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel mit 100 Mann in, in, in eine Kriegssituation ziehst. Wenn da einmal einer aufgibt, weil er nicht mehr kann, dann belastet es die anderen jetzt nicht dementsprechend so groß, dass die anderen in, in, in so eine intensive, lebensgefährdende Situation gebracht werden. Aber wenn du dir vorstellst, dass du zu viert in einen extrem intensiven Einsatz gehst und jeder hat seine Aufgabe, die darüber entscheidet, ob man lebendig oder tot ähm, rauskommt aus dem Ganzen. Und wenn du jetzt jemanden dabei hast, der einfach ähm, nicht eisern ist und wo du einfach sicher bist, ich zieh durch, du ziehst durch, dann kann es sein, dass einfach eine Person drei weitere dann am Gewissen hat und einfach ja, diejenigen umbringt quasi. Und deswegen werden die einfach über ihre Grenzen so weit drüber gebracht, bis zu ihrem Bruchpunkt, man nennt es so Breaking Point, um zu sehen, ob diese Männer auch am Breaking Point noch immer nicht aufgeben. Und warum ist das jetzt relevant? Warum sage ich dir das? Weil vielleicht du momentan in deinem Leben Situationen durchlebst, wo du ja, an deine Grenzen gebracht wirst, wo du vielleicht emotional leidest oder körperlich gerade leidest oder finanziell gerade extrem leidest und du wünschst dir Veränderung, du beginnst Veränderung und, und bemerkst aber vielleicht, dass du regelmäßig einfach Dinge aufgibst oder nicht weiterkommst in deinem Leben oder einfach ähm, unter gewissem Druck ähm, ja, abgebrochen hast und ähm, einfach frustriert und unzufrieden mit dir bist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du, du wünschst dir vielleicht mehr Verdienst oder du wünschst dir einen anderen Körper oder du wünschst dir was anderes in der Beziehung und dann gehst du aber wieder zurück in alte Muster und schaffst das nicht, über deinen und drüber zu gehen. Und da war eben unser Learning vom ersten Tag das, und das ist jetzt der spannende Punkt dahinter, die Männer, die es wirklich durch diese extremen Einheiten schaffen, und wir reden davon Tage ohne Schlaf, von Schwimmen und Laufen, von Kilometern, die einfach, wo du dir denkst, das gibt es jetzt nicht, wo die durch Kälte geschickt werden, be, be, bebrüllt werden, und der Extremste, also die werden unter solche krasse Situationen gesteckt, dass du eigentlich denkst, das kann kein Mensch aushalten. Aber dennoch gibt es welche, die absolvieren diese 5-6-Wochen-Training und denken sich eigentlich schon nach dem ersten Tag, nach den ersten Stunden, ich kann nicht mehr. Weil wenn du überlegst, dass du einfach, weiß nicht wie viele Liegestützen machst, laufst, sit dann wirst du mit Wasser besprüht, kriegst keinen Schlaf, es geht weiter, dir tut alles weh, dann wirst du nur beschimpft und beschrien zur gleichen Zeit und, und dein Körper zittert und du, du hast einfach das Gefühl, du fällst jeden Moment um und dann weißt du, du hast ungefähr noch sechs Wochen vor dir von jedem Tag, der so aussieht, denkst du dir, okay, schaffe ich nie, lass es bleiben. Und das ist das, was alle denken. Und, und die, die aufgeben, denken sie ja, ich schaffe es sowieso nicht mh, und kann mir nicht vorstellen, dass ich das schaffe. Und weil ich mir eh nicht vorstellen kann, dass ich das schaffe, warum sollte ich mir jetzt nur die nächsten, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen diese Tortur ähm, geben, wenn ich sowieso weiß, dass ich es nicht schaffen werde. Also gebe ich wohl besser gleich auf. Und ich glaube darum, das sehe ich auch oft im Business, man startet das Business und äh, man hat so den großen Traum, finanziell unabhängig zu sein. Und ich kann mich noch genau erinnern, als ich mein Business gestartet habe, ich habe mir gedacht, wie ich meine ersten Verkaufsgespräche geführt habe. Und mir gedacht hab, okay, jetzt habe ich ungefähr 95 Prozent derer Menschen angeschrieben und Verkaufsgespräche geführt, die ich kenne. Und ich habe nur Absagen gekriegt und ehrlicherweise, warum mache ich das überhaupt weiter? Warum gebe ich mir diese Blöße, wenn ich eh genau weiß, dass ich mit dem nicht reich werde, weil ich nicht genügend Menschen auf meiner Kontaktliste habe, weil ich verkaufen sowieso nicht kann? Und genauso geht es diesen ähm, angehenden Nevis-Ziels auch und vielleicht ist es auch dir schon mal so gegangen und du denkst dir, ja, es ist, dann kann ich es ja eh gleich lassen und spar mir die Tortur, spar mir die Blamage, spar mir den Ärger, spar mir die Ablehnung. Und dort trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen, das war unser Learning vom Tag 1. Wir haben gelernt, dass die Männer, die erfolgreich Navy Seals werden, genau die gleichen Gedanken haben. Nur, sie machen jetzt einen großen Unterschied, sie brechen ihr großes Ziel auf einfach Mini-Schritte runter und genauso habe auch ich das gemacht und ähm, habe ich irgendwann letzten Endes über die Zeit den Erfolg gehabt im Geschäft, den ich jetzt habe. Und warum ich nicht aufgegeben habe. Und zwar die Taktik ist jene. Die denken sich dann, okay, ich werde es zwar nicht diese sechs Wochen durchhalten. Das heißt, da ist der Gedankengang noch gleich wie bei den anderen, die aufgeben. Sie denken sich aber, okay, ich werde jetzt aber noch nicht aufgeben, sondern ich versuche es jetzt einfach mal bis zum Abendessen zu schaffen. Und das heißt, sie ziehen das Ganze durch, schaffen es bis zum Abendessen, und denken sich dann beim Abendessen, wenn es ganz grausam war, also ich komplett fertig sind mit der Welt, denken sie sich, okay, ich schlafe jetzt einmal bis zum nächsten Morgen, ich stehe morgen nochmal auf und probiere es zumindest einmal noch bis zum Mittagessen. Und wenn es dann ganz grauenhaft ist, dann ähm, höre ich halt beim nächsten Mittagessen auf. Und bei, bei der nächsten Einheit zum Mittag, wo, wo sie dann vielleicht zehn Minuten kurze Pause haben, denken sie sich, ähm, ja, ich mache jetzt noch bis zum Abend. Ja? Und so machen sie einfach kleine Teilstrecken, wo sie einfach sagen, okay, was ist denkbar, was ist schaffbar, welches Aktionsziel, das jetzt vor mir liegt, ist eines, wo ich mir zumindest denke, dass ich es schaffe und ich denke mal wirklich nur bis zu diesem Punkt und nicht nur sechs Wochen. Und wenn derjenige das einfach öfter und öfter und öfter und öfter und öfter, und öfter macht, sind irgendwann drei Wochen vorbei und dann denkt er sich, okay, Jetzt habe ich die Halbzeit, ich bin mir sicher, ich schaffe das nicht noch drei Wochen, aber bis zum Abendessen schaffe ich es. Und jetzt geht es wieder so weiter, weiter, weiter und irgendwann sind so sechs Wochen rum. Und ich kann dir eines sagen, genauso war es damals bei mir beim Business. Ich habe diese große Vision gehabt davon, irgendwann finanziell unabhängig zu sein. Und habe halt begonnen, eben wie ich vorher erzählt habe mit den Verkaufsgesprächen und habe mir halt gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach mal zu dieser Schulung von, von diesem, ich glaube, das war damals der Dirk Kräuter oder Jürgen Höller. Und der hatte die Aufgabe gegeben, einfach die Kontakteliste wachsen zu lassen, dadurch, dass man sagt, man geht raus auf die Straße und spricht einfach Menschen an und macht das so lange, bis man, ich glaube, mein Ziel war damals tausend Gespräche zu führen, weil mir irgendjemand einmal erzählt hat, wenn man tausend Verkaufsgespräche geführt hat. Und immer versucht besser zu werden, dann hast du garantiert 10.000 Euro Monatsverdienst. Ja? Weil durch diese Lernkurve, durch das Tun in unserer Branche im Bereich Network Marketing, so wie wir das aufgebaut hatten, waren das halt die Erfahrungswerte. Und der Thomas und ich haben uns damals gedacht: Naja, das wäre ja cool. Das war so unser erstes Ziel: 10.000 Euro im Monat verdienen. Wir führen jetzt einfach diese 1.000 Hautberatungsgespräche und ähm, Business-Gespräche und haken es einfach Stück für Stück ab. Und dann werden wir unser erstes großes Ziel erreichen. So, jetzt habe ich begonnen, Gespräche zu führen und habe ich kenne aber keine tausend Leute. Und Dirk Kräuter erzählt mir, ich muss einfach auf die Straße gehen und mit genügend Menschen sprechen. Dann wird mir das gelingen. Und nach dem ersten Tag, habe es eh schon öfter auch in diesem Podcast erzählt, vielleicht hast du es gehört, wo ich dann durch diese... Einkaufsstraße gegangen bin und begonnen habe, Menschen anzusprechen, habe ich mir gedacht, das kann nicht meine Zukunft sein. Also ich bin mir sicher, das halte ich nicht durch. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wie lange tausend Gespräche dauern, die nächsten vier Jahre oder was, keine Ahnung, wenn ich mir vorstelle, dass ich ähm, da jeden Tag rumgehen muss und Leute ansprechen, ist eine Tortur. Schaffe ich nie eine Panik, ich habe Angst, ich mag die Ablehnung nicht. Und im Grunde genommen habe ich mir gedacht, ich kann ich gleich bleiben lassen, weil das schaffe ich sowieso nicht. Das, das wird nichts. Also ich hoffe, du siehst jetzt so diese die Ähnlichkeit von den Navy Seals. Bei mir war halt diese Angst, dieses große Thema. Und mein Ziel war aber die finanzielle Unabhängigkeit. So wie halt bei diesem Navy Seal das Ziel war, einheit dieser Spezialtruppe zu sein. Und seine Aufgabe war es halt, über seine körperlichen Schmerzen drüber zu gehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir auch gedacht, naja, ich brauche jetzt nicht drei Jahre durchhalten, weil drei Jahre halte ich eh nicht durch, aber ich versuche heute, das einfach mal zu erledigen. Und am Ende des Tages habe ich mir gedacht, okay, jetzt haben wir diese Aufgabe bekommen, das einmal eine Woche durchzuziehen, jetzt mache ich das morgen auch. Und dann habe ich mir wieder gedacht, boah, das halte ich nicht ewig durch, aber einen Tag mache ich noch. Und das Lustige war dann eben, ich glaube, so nach einer Woche, habe ich begonnen, meine ersten Nicht-Ablehnungen zu erfahren und habe halt begonnen, ähm, tatsächlich Termine zu vereinbaren. Ich habe natürlich schon immer viele Ablehnungen erfahren, aber es waren schon zwischendurch auch mal Ja's dabei. Und dann bei den Beratungen habe ich dann auch das erste Mal einen riesen Abschluss gemacht. Und dann war so dieses Hochgefühl. Ne? Plötzlich habe ich gedacht, wow, es ist so echt... Entschuldige, das Wort aschig, weil ich hasse es, so rumzugehen, mit Menschen zu sprechen, weil ich so Angst habe vor Ablehnung. Aber ich habe gesehen, okay, auch jedes blinde Huhn findet mal ein Korn, so wie ich mich damals halt empfunden habe, weil ich war damals wirklich ein blindes Huhn und habe mir dann gedacht, okay, irgendwie cool. Aber ich habe mir noch immer nicht vorstellen können, dass ich das jemals länger mache, dieses Business, weil mir das ist einfach nicht lustig Wenn ich mein ganzes Leben lang daran denke, dass ich immer in Angst lebe, Menschen ansprechen muss, die ich nicht ansprechen mag und jedes Mal Ablehnung erfahre. Aber nach ein, zwei, drei Monaten habe ich gespürt, okay, ich werde so viel besser, dass ich immer weniger Ablehnung erfahre und immer mehr Zuspruch bekomme. Und Stück für Stück für Stück habe ich gemerkt, das wird lustig und ich werde gut ich werde besser und ich beginne mehr zu verdienen und der Punkt der Geschichte ist der denk nicht daran dass du das ewig durchziehen musst denk nicht daran wie schwierig es ist sondern denk einfach einfach noch einen Tag dran bleiben einfach schaffe es bis zum Abendessen schaffe es bis zum Frühstück schaffe es bis zum Mittagessen schaffe es bis zum Abendessen und irgendwann wirst du gut darin sein und irgendwann wird es Spaß machen und heute kann ich dir einiges, eines sagen, liebe ich es, mit Menschen zu sprechen, liebe ich es, auf Menschen zuzugehen, weil ich weiß, dass ich darin gut bin, ich muss mir nur immer manchmal aus meiner Komfortzone stoßen, aber ich weiß, dass es mir dieses Leben beschert hat, das ich heute habe und ich bin einfach super, super dankbar, dass ich damals nicht aufgegeben habe. Also das was Learning Nummer eins aus den, Navy Seals. Ein zweites Learning, was ich gerne mit dir teilen möchte, das war dann der Tag 1. Am Abend haben wir ein spezielles Champagner Get-Together veranstaltet für ähm, diejenigen, die ähm, im 4K-Club waren. Es war noch ein spezieller Kreis an Ladies und Jungs, die im Monat davor wirklich guten Umsatz gemacht haben und sich dafür qualifiziert haben. Und wir haben dann miteinander besprochen, dass wir ähm, Sparringpartner wählen. Wir arbeiten generell gerne in Teams, weil ähm, wir einfach gelernt haben, dass das ist wie beim Laufen, oder? Wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte gerne abnehmen. Und ähm, mein Ziel ist es, jeden Morgen eine halbe Stunde laufen zu gehen um 7 Uhr morgens. Und dann wird irgendwann der Tag kommen, wo du dir denkst, boah, es ist so kalt draußen. Heute habe ich keinen Bock, ist ja, es regnet, heute bleibe ich liegen, heute lasse ich mal ausfallen. Wenn du aber zu deiner besten Freundin gesagt hast, am Start dieses Projektes, du was hältst davon, wir machen es gemeinsam, du wolltest ja auch abnehmen, wir motivieren uns gegenseitig, wir starten jeden Morgen um sieben und ihr trefft euch immer und ihr, du weißt, sie wartet um sieben Uhr vor deiner Türe, dann wirst du um 6.30 Uhr wenn der Wecker klingelt, nicht ähm, im Bett liegen bleiben wie vielleicht, wenn du alleine wärst, sondern die denken, okay, ich muss mich aufraffen, weil meine Freundin wartet in 25 Minuten unten vor der Tür, in 25 Minuten, und ich kann sie ja nicht vor der Tür frieren lassen. Und das ist der Vorteil eines sparring weil in Motivationslöchern einfach die Verpflichtung dem Partner gegenüber eine sehr große ist. Und wir haben auch das im Business so gemacht, dass wir gegenseitig Buddies haben, die sich gegenseitig motivieren, die ihre Ziele kennen. Und ein Learning ist... Das kann irrsinnig gut gehen oder es kann auch manchmal eine Negativspirale ähm, haben in einem Team. Und der Punkt ist der, wir haben dann besprochen, dass wenn man miteinander spricht, passiert es manchmal, wenn man ein Tief hat, dass man sagt, keine Ahnung, zum Beispiel Thema Verkauf, eben die Woche vier Verkaufsgespräche führt und irgendwie funktioniert das gerade nicht so, bekommt irgendwie vor die Leute, haben Geld, und ähm, das kann ja nicht sein, ich habe jetzt viermal keinen Abschluss herbeigeführt. Und der andere hat vielleicht auch gerade momentan ein Tief. Und der sagt, ja, bei mir ist es genauso lustig, dass du das ansprichst. Ich glaube tatsächlich, dass momentan, ich glaube, das liegt an der Wirtschaftskrise. Und plötzlich beginnt man in seinem Negativen ähm, zu sympathisieren miteinander, weil man vielleicht gerade in dem Moment denselben Schmerzpunkt hat. Und dann merkt man es gar nicht aktiv, aber man hat eine halbe Stunde lang miteinander sich ausgekotzt und hat sich eigentlich nur runtergezogen. Vielleicht kommt man zum Schluss, dass man sagt: Ja, vielleicht ist gerade wirklich eine schlechte Zeit und vielleicht sollte man einfach mal wieder eine Pause machen die Woche. Du verstehst, glaube ich, was ich meine. Man, man, man quakt wie die Enten miteinander, anstatt eben zu sagen: Komm, gib Gas. Das wäre jetzt zum Beispiel, ich schreibe meiner Freundin ein SMS und sage, so, ah, ich bin irgendwie kaputt, es ist so regnerisch draußen. Und sie sagt, so, ah, ja super, dass du mir das sagst, ja nicht, lass wir bleiben. Ja, dann hat, hat der Sparringpartner im Grunde den anderen Sparringpartner eher runtergezogen. Das heißt, das Wichtige dabei ist, erstens mal zu gucken, wer ist idealer Sparringpartner für mich? Jemand, der ähnliche Ziele hat, der auf ähnlichem Level ist, aber unterschiedliche Stärken. Bei uns ist zum Beispiel so, vielleicht ist jemand gut, ähm, jetzt bei uns in, in Hautberatungsgesprächen, sehr, sehr stark in, 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 dem, in der Gesprächsführung, sehr stark im, im Thema Sales oder Verkauf. Und ähm, das Baring partner ist zum Beispiel aber ähm, schwächer im Bereich Sales, dafür ist aber richtig gut im Bereich Social Media, im Bereich Storytelling und ist nicht gut im Kontakten von ähm, neuen Freundschaften. Dann wäre das natürlich ideal, weil wenn der eine schlecht verkauft und der andere ist gut, der sagt, Ma, irgendwie läuft es bei mir gerade nicht und dann sagt der andere, okay, was ist denn das Thema und, und beginnt wirklich demjenigen zu helfen und auf der anderen Seite sagt vielleicht der, der gut verkauft, Ma, irgendwie kommt es momentan nicht zu vielen Hautberatungen, irgendwie die Leute sind alle krank. Und ähm, ich glaube, das funktioniert momentan nicht so, weil momentan haben irgendwie alle das, das C-Wort, das niemand mehr verwenden mag und deswegen, glaube ich, funktioniert es nicht so gut. Und indem dass man aber eine andere Stärke hat, kann der Sparring Partner sagen, hey, das ist jetzt vielleicht so dein momentanes Empfinden, bei mir ist das gar nicht so das Thema, erzähl einmal, wo liegt das Problem? Ja? Das, heißt, das ist die Aufgabe eines Sparringpartners, sich diesen ich sag jetzt einmal, Schmerzpunkt nicht verkaufen zu lassen, ich sage jetzt bewusst Verkaufen, weil im Grunde ist es ja so, für jedes Problem gibt es eine Lösung und im Grunde sind Probleme im Außen ja nur, nur Möglichkeiten zu wachsen. Aber oftmals ist es so, dass man sich gerne das Problem des anderen verkaufen lässt und dann mitquakt und im Grunde nicht weiterkommt, sondern dass man sagt, okay, versucht zu reflektieren, wo liegt das Thema, wo sind die Fehler passiert und dann konstruktives Feedback gibt, wie der andere weiterkommt. Und das war jetzt eben das Learning der Geschichte. Wie wählst du deinen Sparringpartner aus? Überleg dir ganz klar, okay, was sind die Stärken des anderen? Und das kannst du auch nutzen, wenn du Feedback von jemandem kriegst oder Feedback von jemandem einholst. Wir haben die Regel aufgestellt, wenn man Fragen hat oder wenn man ein Problem hat und mit seinem Thema zu jemandem hingeht, dass man zuerst überlegt, okay, mit Wem spreche ich jetzt gerade über welches Problem? Wo liegen die Stärken meines Gegenübers? Vielleicht auch bewusst zu so sagen, du darfst dir mal fragen, wie bist du im Thema Sales? Wie viel Umsatz machst du? Oder wie bist du im Social-Media-Bereich? Weil oftmals, wenn jetzt ähm, zum Beispiel mit jemandem sprichst und sagst, du, Ma, irgendwie funktioniert es bei mir nicht mit den Reels und den Stories und den Kontakten, irgendwie komme ich nicht voran. Und der andere sagt dann, ja, ja nicht. Und dann denkst du dir so, ja, okay, Bestätigung funktioniert nicht, bringt nichts, ich lasse es sein. So lass du dich runterziehen. Wenn du aber bewusst sagst, okay, ist Reels und Stories und Posting deine große Stärke? Ist das was, wo du gut bist? Und der sagt, nee, ist bei mir auch nicht so ein Thema, dann brauche ich mit dem gar nicht über meine Probleme sprechen, weil es nichts bringt. Ja? So dieses Bewusstsein zu haben, wenn du worin nicht gut bist und der darin nicht gut ist, macht es null Sinn, mit diesem Menschen über das zu philosophieren. Sondern dann gehst du her und sagst, wo liegen deine Stärken in diesem Bereich? Was ist deine größte ja, Stärke? Und dann sich wirklich von demjenigen, wo er viel, viel besser ist es ich, Feedback zu holen, Ratschläge zu holen. Und vielleicht kann ich sagen, ja wo liegen meine Stärken, wo liegen deine Schwächen, wo kann ich dir vielleicht helfen. Und wenn wir beide diese Stärke nicht haben, könnten wir brainstormen, wen kennen wir, der wirklich gut darin ist. Und das ist ein major, major, major learning. In eurer Ehe, in euren Freundschaften, innerhalb eurer Familie, mit euren Freunden, in eurem Team quakt bitte nicht wie die Enten miteinander über Probleme und zieht euch gegenseitig runter, sondern stärkt euch gegenseitig, zieht euch gegenseitig hoch. Gebt nur Ratschläge, wenn ihr wirklich kompetenterin seid und sonst brainstormt Menschen, die weiter sind. Ja? Und das dritte große Learning, was ich mit dir teilen möchte hier ist, wir haben dann auch Hautberatungen gemeinsam geübt und Verkaufsschulungen gemeinsam geübt. Und eines der größten Themen, die ich im Gespräch mit unserem Partner, und es waren jetzt wirklich schon Partner, die eine Leistung, Umsätze erbracht haben, damit sie überhaupt bei der Schulung dabei sein konnten, trotzdem ist oft das Thema Verkauf noch eines der größten und angstbesetzten Themen. So das Thema, ich möchte niemandem was andrehen, ich möchte niemandem was aufzwingen, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin nervig, ich weiß nicht, ob du das kennst. Und ich bin dann oft verwundert, wo es herkommt und beobachte ähm, diese ja, Verkaufsgespräche, die wir jetzt in dem Fall ja simulieren untereinander. Und was mir auffällt ist, und das ist auch eine Studie, die es kürzlich gab, dass wir einfach Angst davor haben zu verkaufen, weil wir genau das tun. Wir denken, wir wollen nicht so jemand sein, der jemandem was aufdrängt und aufzwingt, weil das will ja niemand. Wir haben so Angst davor und anstatt, dass wir es einfach richtig machen und richtig lernen, passiert uns dann genau das. Wir sind in der Situation, und bei uns zum Beispiel ist es so, wir haben ein Hautberatungskonzept, wo man wirklich Schritt für Schritt lernt, Kunden zu begeistern, Kunden weiterzuhelfen. Und jetzt geht es darin, dass man... In dieser Hautberatung darum, dass man hergeht und, und den Hautzustand ermittelt, ja, dass Status quo erhebt, dann Fragen stellt über die aktuellen Gewohnheiten und das kannst du auf alles umsetzen, das kannst du auf Fitness umsetzen, das kannst du auf jegliche Berufssparte umsetzen, Status quo erheben, einmal Gewohnheiten im Grunde abfragen, Konsumverhalten abfragen, was verwendet der Mensch, wie viel gibt er dafür aus und so weiter, und dann erfragen, was ist dir wichtig? Was ist das, wenn du was verbessern könntest? Was würdest du verbessern wollen? Und das, was dir der Mensch dann kommuniziert, ist genau sein Wunsch. Und dann geht es darum zu gucken, ob du in dem Portfolio, was du ja, mit deinen Produkten hast oder mit deinem Dienstleistungsportfolio, was du anbietest, jetzt egal in welcher Branche, ob du eine Lösung für dieses Problem hast. Und wenn du eine Lösung für dieses Problem hast, dann gilt es, das zu erklären. Und zu so sagen, du, ich hätte eine Lösung, zum Beispiel für deine Bohren, die zu groß sind, und du meinst, du möchtest gerne deine Bohren verfeinern, kann ich dir diesbezüglich helfen. Und wenn der Ja sagt, dann geht es darum, dass du erklärst, wie du mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung die Bohren verfeinern kannst. Und das ist für mich kein ja, das ist verkauft, das ist guter Verkauf, das ist, so machst du Menschen glücklich. Und je mehr Menschen du glücklich machst, umso mehr ähm, wirst du verdienen. Und jetzt passiert aber Folgendes. Wir hören nicht hin. Das fällt mir auf, wir hören nicht hin, sondern wir sind so bei dem, was wir wollen. Ähm, bei uns zum Beispiel gibt es ein Hauttiefenreinigungsgerät und mit diesem Haut- und Tiefenreinigungsgerät zum Beispiel kannst du die Poren verfeinern. So, und was uns jetzt aber passiert ist, angenommen, ich bin eine Beraterin und ich habe einfach das Thema Falten bei mir persönlich und verwende selber auch dieses Haut-Tiefenreinigungsgerät. Und was jetzt in der Beratung oft passiert ist, derjenige mir gegenüber möchte die Poren verfeinern und anstatt, dass ich dem jetzt erkläre, warum für die Porenverfeinerung es so wichtig ist, die Hauttiefen zu reinigen und deswegen einfach dieses Gerät so wertvoll ist, weil es die Haut um viermal besser ausreinigt, als wenn ich jetzt normal Handys reinige, ja, mit irgendwie Gels oder so, ähm, damit ich das erkläre, warum diese Pore viermal besser geleert wird und dann die Pore sich besser verfeinern kann. Weil natürlich nur eine geleerte Pore sich besser verengen kann, also zusammenziehen kann, fein erscheinen kann, glatt erscheinen kann. Und wie dann die Anwendung geht, dass man es morgens und abends anwendet und, und das einfach so zu erklären, dass dieses Gegenüber dann versteht, wow, für meine Bohrenverfeinerung kann ich dieses Gerät jetzt verwenden und dann erreiche ich mein Ziel. Was wir aber tun ist, wir stellen dann dieses Gerät so in den Vordergrund, weil wir halt unbedingt verkaufen wollen und erklären, ja, und du brauchst unbedingt diesen... Lumis bar und ähm, da kannst du das damit machen und die Falten und das, die Haut wird straff auch noch. Das heißt, man beginnt so zu überperformen und im Grunde dieses Produkt, ich sage es, andrehen. Ja? Weil ich brauche ja nicht da alles Mögliche drum erzählen, sondern einfach kurz, knackig, warum hilft dieses Produkt für dein Thema, was du mir gerade geäußert hast. Und das war spannend. Das war wirklich spannend, dass neun von zehn Personen und vielleicht bist du selber im Sales, ähm, wenn du den Podcast anhörst, bist du wahrscheinlich im Sales, weil ich sage, wenn du einen Ladyboss Lifestyle haben möchtest, wenn du mehr Geld verdienen möchtest, wenn du unabhängig werden möchtest, dann musst du verkaufen lernen. Du musst ein Verkaufsprofi sein. Entweder du musst dich verkaufen mit deiner Dienstleistung, einem Produkt, einem Service, dein Unternehmen, was auch immer. Wenn du nicht verkaufen kannst, wird es für dich schwierig auf dieser Welt. Dann wird es besser sein, du darfst dich anstellen. Ja? Und Fakt ist der, es gab eben diese Studie, ähm, Das sind Menschen mit einem gewissen Thema zu einem Psychologen gegangen. Und dieser Psychologe hat es ähm, zwei ähm, Gruppen gegeben. Mit der einen Gruppe hat der Psychologe das so gemacht, dass er mal in der ersten halben Stunde dieses Coachings mal nur hingehört hat, zugehört hat, was sind die Probleme, der Mensch hat über sein Problem reden können, angenommen, er hat irgendwie ein Thema, weil er unsicher ist in seinem Leben, weil er einen Vater gehabt hat, der immer so dominant war und irgendwie hat er nie Sicherheit aufbauen können. So. Jetzt hat dieser Mensch eine halbe Stunde darüber gesprochen, was sein gefühltes Problem ist. Und jetzt mit der einen Gruppe hat der Psychologe eigentlich in der zweiten Hälfte des Gesprächs nur wiederholt, was dieser Mensch ihm gesagt hat. Der hat zum Beispiel jetzt gesagt, ich habe jetzt verstanden, lieber Andreas... Du glaubst, dass du eben dir schwierig tust, momentan Selbstvertrauen aufzubauen, weil du das so erlebt hast, dass dein Vater in der Jugend sehr dominant war, du nie irgendwie Vertrauen fassen hast können, dass du deinen eigenen Weg gehst und dass diese Unsicherheit spürst du jetzt auch im Erwachsenenalter und das ist jetzt die Schwierigkeit momentan. Das heißt, im Grunde hat derjenige nur zugehört. Und in Teil 2 des Gesprächs in eigenen Worten nochmal zusammengefasst, genau diese Emotionen in den Wörtern, die der Mensch in der ersten Hälfte des Gesprächs erwähnt hat. Und jetzt kommt der Punkt. Mit der zweiten Hälfte hat der Psychologe auch ein wenig zugehört, aber konkret hat er auch noch erklärt, am Start des Gesprächs, welche Ausbildungen er genossen hat, dass er Auszeichnungen gewonnen hat. Also wirklich zum Beispiel bei Harvard studiert Psychologie, Psychotherapeuten, Verhaltenstherapeuten, Ausbildung. Das also heißt, er hat sehr, sehr viel Kompetenz erklärt. Dann hat er kurz hingehört, was das Problem war und dann hat er im Grunde Strategien an die Hand gegeben, wie dieser Mensch jetzt, in dem Fall zum Beispiel sein Selbstvertrauen, aufbauen kann. Und ihr werdet es jetzt nicht glauben, was da bei der Studie rauskam. Die meisten, und das war signifikant, haben den Psychologen, der weder erzählt hat, was er für Ausbildungen hat, noch irgendwelche ähm, klugen Strategien geteilt hat, sondern der hat eine halbe Stunde hingehört und in der zweiten Hälfte einfach wiederholt, was er gehört hat. Haben dieses Gespräch viel kompetenter empfunden, waren einfach, haben sich viel besser, viel besser aufgehoben gefühlt und haben einfach gesagt, das psychologische Gespräch hat ihnen viel mehr weitergeholfen. Sie haben sich kompetenter und verstandener gefühlt und würden in viel höherer Wahrscheinlichkeit wieder zurückzukommen, zurückkommen und diesen ähm, Psychologen quasi weiterempfehlen und wählen. Was ist jetzt der Punkt der Geschichte für dich? wenn du im Sales bist. Es geht nicht darum, dass du dich toll darstellst, dass du jetzt sagst, ja, und, oder das Gerät kann das und das und das und der und jenige Inhaltsstoff und diese Technologie und ich habe das und das und das studiert, erlebt. Das ist nicht, wie du Kompetenz rüberbringst. Es ist auch nicht, wie du verkaufst. Wie du verkaufst ist in dem, dass du fragst, okay, was ist das Thema? Und man schaust, wo liegt das Problem? Denjenigen erzählen lässt, was seine Wünsche sind, was seine Ziele sind. Und dann wiederholst, was du gehört hast. Habe ich richtig verstanden? Du würdest gerne, jetzt in dem Fall, wenn wir bei Beauty bleiben, deine Poren verfeinern. Du würdest gerne deine Fältchen minimieren. Ist das, habe ich das richtig verstanden? Okay, cool. Und dann zu wiederholen und zu sagen: Okay, ich habe verstanden, du möchtest deine Poren verfeinern, du möchtest deine Fältchen minimieren. Und ähm, wenn du das möchtest, würde ich dir empfehlen, deine Haut mit dem und dem zu reinigen. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, wir glauben, wir müssen so viel über das Produkt reden, wir müssen so viele Fakten von uns geben, wir müssen so viel erklären, wir müssen alles, ich höre das so oft, ja, wie muss ich erzählen und erklären, wie das geht, weniger ist mehr. Lieber mehr zuhören, mehr fragen, was demjenigen wichtig ist, was er sich wünscht, warum ihm das wichtig ist, warum er sich das wünscht und dann wiederholen, warum mit dem Produkt was du hast, damit der Dienstleistung, die du hast, genau das Ziel erreicht werden kann. Und dann wirst du sehen, deine Abschlussquote geht in die Höhe, die Zufriedenheit geht in die Höhe, die Empfehlungsrate wird in die Höhe gehen und der Mensch wird sich bei dir viel wohler fühlen, viel lieber mit dir Zeit verbringen und es ist für den Kunden angenehmer und für dich viel mehr Erfolg. Und das war der dritte wirklich spannende Punkt aus diesem Bootcamp, dass wir alle zu viele Fakten erzählen, alle zu wenig hinhören, weil wir so Angst davor haben, dass wir nicht verkaufen, weil wir so Angst davor haben, wie wir dastehen. Wir sind so in unserem Kopf, wir sind so viel am überlegen, über was sage ich jetzt, was tu ich jetzt, dass wir 80 Prozent von dem, was der Kunde äußert, über das, was er wünscht, dass wir es eh schon überhört haben. Und dass wir nur uns vorbereiten, wie wir antworten, und so wenig Aufmerksamkeit für die Wünsche und Ziele des Kunden haben, dass dann im Grunde genommen ähm, genau das passiert, was wir nicht wollen. Dass wir eigentlich was andrehen, weil wir einfach uns völlig auskotzen mit unseren Fakten. Ja? Deswegen, major wichtiges Learning vom Bootcamp. Also, ich hoffe, ich glaube, einerseits das Durchhaltevermögen der Navy SEALs. Ähm, Just make it to breakfast, also schaff einfach bis zum nächsten Tag, gib nicht auf, mach einfach einen Tag weiter, einen Tag weiter. Such dir einen Sparringpartner, bewusst mit anderen Stärken und halt bewusst Abstand davon, wenn du merkst, der andere hat ähnliche Stärken, dann wie die Enden zu quaken, weil das zieht euch beide nur runter. Und der dritte Punkt, ähm, ja beim Verkauf ist das wirklich Wichtigste, das Hinhören, das aktive Zuhören, das Wiederholen der Wünsche, das Rausfinden, ob, 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 ob du das wirklich richtig verstanden hast, was der andere gesagt hat. Und mit diesen drei Punkten schwöre ich dir aus tiefstem Herzen, dass du sehen wirst, wie viel schneller du vorankommst in deiner Selbstständigkeit, in dem Aufbau deines Business, im Aufbau von Beziehungen, im Aufbau von genau den neuen Dingen, die du lernen musst, damit du erfolgreiche Ladyboss-Lifestyle-Unternehmerin wirst. Und ähm, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Mir würde mäßig interessieren, welcher dieser drei Dinge mit dir am meisten eingeschlagen hat, weil ähm, da gibt es sicher einen der Punkte, wo du dir jetzt denkst, huch ja, das ist absolut mein Ding, weil eines der Dinge, für eine Woche durchgezogen, bringt dir so viel an neuer Gewohnheit in den Bereich, dass du sehen wirst, dass du das in kürzerer Zeit meistern kannst. Sei es jetzt das Durchhaltevermögen, sei es das ja, Finden von einem Sparring-Partner, mit dem du dich wirklich austauschen kannst, oder sei es im Thema Sales. Zieh es eine Woche durch, markiere mich in deiner Story, Gib mir bitte unbedingt Feedback, welches der drei Punkte du jetzt in der kommenden Woche bis nächsten Mittwoch angehen möchtest und ähm, üben möchtest. Und ähm, wie immer würde ich mich riesig freuen, wenn du uns hier mit Ladyboss Lifestyle weiterempfehlen würdest, damit unsere Community Stück für Stück für Stück weiter wächst. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe von mir, deine Steffi.